0: 欢迎大家来到凯莉素说说，希望你的耳朵能带你感受到蒙古悚然的氛围。故事开始了。我之前工作的公司很糙很累，过劳根本是常态。那间公司从事电脑相关事业，那时候是开发系统的鼎盛时期。在过分严酷的劳动环境里，理所当然要加班、假日出勤、连续熬夜三天左右的人也很多。更糟的是，如果成为专案经理的话，就会变成被上头追着跑，压力大到不行。才刚开始进行开发，就连续三个专案经理辞职了。第四个专案经理 A 做事非常一丝不苟，不达目的绝不放弃的类型。谣传他甚至因此熬夜工作了整整一个星期，让人觉得根本就是个工作之鬼。A 工作了半年，在专案最累、最艰困的时候，结束了自己的生命。而且呢，还是选在公司里。他似乎是在休假日被来清扫楼层的外包清洁公司人员发现的。原本这个楼层被用来当做办公室，现在则是工厂的一部分。里面安置了机器设备，它好像是在某台机器的坚固钢筋上系上绳,绳,绳索，然后接着果然不出所料，出现了幽灵出没的谣言。哎呀，总觉得大家都是半开玩笑的在说这件事呢，不但谁也没有认真在意，还把那个楼层 A 结束生命的地方当做堆放物品的处所。经过了一个月左右。B 受聘为专案经理。B 是一个年轻的女性。结果，在她某日加班到很晚，要去上厕所的时候，却发生了一件事情。B 刚刚如厕完毕，看到有个好像是拖把的影子印在地上。她心里想，那感觉像是扫地油把上用来打扫天花板的拖把。结果。那个拖把的影子就在 B 的侧间前停了下来 ，B 就好奇说：“这到底是什么影子？”抬头往上一看，那并不是拖把，那是 A 的头，他正往下看着在上厕所的 B。之所以让人以为是拖把，是因为细长延伸的头倒映下的阴影所导致。那颗头诡异地伸长着，看起来就像绳子一样。据说当时 B 惨叫着冲出厕所，之后就辞职了。当我知道这个事件的时候，已经是 B 辞职约一周之后的事。了。那里的职场环境本来就太过严苛，我早就一直在想什么时候辞职比较好。在我离职前一周左右，那天我又加班到很晚，突然我的肚子痛了起来。但因为有过 B 那件事，我就想要赶快解决，进去了厕所。而避碰到的事情是在女厕，不是男厕，所以我姑且安心了一些。这时明明是夏天，我在上厕所的时候却感到一阵异常的寒意。相较于冷气吹出来的寒风，那种寒意更像是从身体内部透出的寒气，就跟快感冒的时候身体发汗的感觉一样。过了一会儿，厕所门口那边的方向传来了咻咻声，像是有什么东西划破空气的声音。我脑中闪过一个念头，觉得那好像是扫地有把上用拖把在清洁天花板。可是现在是半夜一点多，哎，怎么可能在这种时间清洁天花板呢？而那个声音在我所在的隔间正前方停了下来，然后我看到脚边出现拖把形状的影子。我想要飞奔出去，却发现厕所门怎么样也打不开，好像有什么东西抵在门的另一边。虽然我是说好像有什么东西，但其实我大概猜得到是，我看到那个像拖把一样的影子从天花板和隔间的空隙中向下看过来，那像是女人的头发，闻得到洗发精的香味，而且我还听得到呼吸声，那额头怪异的伸长着，就像是长颈妖怪露卢所那样向下看，而我抬头一看，发现那是逼的模样。隔天，我被清洁人员发现昏倒在厕所里。在这之后，也没有特别的事情发生。然后我就辞职。了。我也向同事说了，我有看到 B 的幽灵。虽然想着是否要调查看看 B 辞职以后的消息，但我其实也没有好奇到那种程度。B 离职之后就换了手机号码，听说也不接公司的人打来的电话。毕竟事已至此，还要强迫人家谈工作上的事，也挺惹人厌的。反正之后也没再发生什么事了。那是我头一遭看到疑似幽灵的东西。我本来就是个麻瓜体质的人，后面也没再遇到了。这是关于我老姐的故事。我老姐这人运气很好，买了彩券的话多半会中奖。虽然说是中奖，可惜也不是到三亿日币那种梦幻大奖的程度，大概就是会中个三千日币之类的金额。而因为中了太多次都数不清了，金额比较高的大概中过三次十万日币，那时候老姐超开心的，买了松板牛啊、黑尾鱼上腹肉之类的，我也很开心，所以我记得很清楚。而最近他不再买十张连号的彩券，而改成一次买三张。大概在半年之前，在下班路上好像是喝了酒吧，老姐她围醺着骑着淑女车，结果在路上摔了一大跤，到家的时候几乎都要哭出来了。老姐对我说：“你帮我把脚踏车修好了。”我只好帮她看了一下，但是轮胎整个变形了，所以就没有办法修了，只好跟姐姐说：“拿去店里修吧。”于是星期六他就先去附近的脚踏车店了。而等到我晚上回家，看到玄关旁边停着一台电动脚踏车的时候，我心里想说：“应该是老姐买的吧？”没想到晚饭的时候、啊，她笑得超开心的，她跟大家报告是怎么一回事。当时他去了脚踏车店给店员看过以后，结果修理费好像很贵的样子。在他深度烦恼到底要修理还是买新车的时候，有个阿婆牵着脚踏车来了。他听阿婆跟店员说话的内容，原来是想要把脚踏车处理掉，因为阿婆年纪大了要搬去养老院，继续骑脚踏车也很危险，所以就算牵过去也没有要骑。而店员就说，因为我们没有在卖二手车。要收 2,500 日币才能帮你处理哦。而老姐听到这里就很开心的拜托阿婆，不然你可以给我吗？然后他就把自己的脚踏车处理掉回家了。虽然摔倒了，但没有受伤之类的事情也一直很多。老姐在一些小事情上奇怪的运气很好。而直到了上礼拜六，感觉我们好像知道她运气好的原因了。那个星期六，住在北海道的伯父跟伯母因为退休了就来家里玩。在我们家住两天以后，下周整个星期都要去各地旅行。而伯父家是爸爸的老家，我跟老姐暑假的时候去玩过很多次，但是从来不记得伯父以前有来过我们家。而老姐也说没印象，只听到爸爸对伯父说：“真难得会来呢。”后来爸爸才说，原来房子刚盖好的时候，伯父伯母有来过，而那时候我才两岁，老姐四岁，会不记得也是很正常的。而等我们将合适整理干净之后，就准备带他们过去休息时，伯父说着“真怀念啊”的时候时，时伯母却是一直盯着神坛看。伯母是辅导人，感应能力非常强。他看了一阵子以后，一边呵呵大笑，一边说：“我有事情要告诉大家，把人都找过来吧。”在合适的神坛前，所有人都集合以后，伯母就开始说明：“很有趣呢，没想到会有这种事，我也学了一课了呢。”正常来说，神明应该会很生气呢，这次却放过他了呢。大家听着伯母说的话，却完全搞不清楚她在说什么。伯母接着说：“那个啊，在神坛上有只小狸猫，哦，大概是放了狸猫的画像之类的吧，所以小狸猫就附在那个画上面。而这只小狸猫本来就不是坏东西，就自然的留在那的感觉。一开始可能是半恶作剧就是了啦。”但被放上神坛，每天被拜着拜着就搞不清楚状况，往好的方向误会了的样子。听到这里，我们想了一下，想到我们的老爸虽然不是信仰特别虔诚的人，但他还是每天习惯性的早上会往神坛跟佛坛拜一下。其他人也偶尔会拜拜。伯母接着说：“那只狸猫啊，非常拼命的努力，想要变得跟神一样哦。虽然是有一点能力，但是毕竟是小狸猫，只能做出一点微不足道的小事。”不过很了不起呢，持续一百年的话也能有不错的能力，继续下去，有一天能成神也不一定哦。所以啊，让我觉得为了不要让他半途而废，应该对他稍微更好一点才对呢。有人知道那张画吗？这时候老姐就啊的一声去搬了台阶来，开始翻找神坛，然后拉出一张像是图画纸的纸张，似乎是老姐小学一年级的时候画的。当时她很喜欢画图，总是到处乱画。有天，老妈出门买东西时，她就开始画了起来。画到没纸可画了，就在合适壁橱的门上涂鸦。可想而知，老妈回到家就暴怒，把老姐画的东西全部都丢掉了。而那时候，老姐只有把一张最喜欢的图藏了起来。当然，大家都很在意画的内容啊，就对老姐说：“拿出来看看啊。”她才不情不愿的给我们看。但我们看了很久，实在难以分辨画的是什么——是狸猫、狗、猫、狐狸，完全看不出来。像是毕卡所画的一样，大家提出了各种看法，问了老姐说：“这到底是画啥？”她才不爽的回答：“应该是马吧。”天啊，把这个说是马的老姐很厉害，觉得上面画的是我的狸猫，她的感受力也非常了不起。而我们根据伯母的建议，把画装进相框，放在神坛的边上。伯母说，她从以前就知道他在姐姐身边，不过因为不是坏东西，就没有多管了。原来变成这种状况，倒是到今天才知道了呢。因为他在姐姐身边守护着，姐姐要来拜他哦。伯母说完之后，又呵呵大笑着。话说呢，我老姐虽然运气好，不过男人缘似乎是另一回事。今年二十九岁，明年就要过三十大关了。身高一百六四公分，体重三围不明，细罩杯 O 型天蝎女。有人愿意带回家吗？有附送礼貌哦。故事结束了。